0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. מדינת ישראל עוברת בחודשים האחרונים סערה, ככה כולנו מרגישים אותה, כמובן שהיא פוליטית, חברתית, משטרית. והתברר שגם ביטחונית. בתחילת כהונתה של הממשלה הציג שר המשפטים יריב לוין את הרפורמה שלו במערכת המשפט והצית ויכוח סוער ויצרי רבים בציבור הישראלי סבורים שעם השינויים שמציע לוין התממשו הדמוקרטיה הישראלית תיפגע אנושות. בעקבות הסערה המחאות וטירוף ברחובות ישראל לאחר שראש הממשלה נתניהו פיטר את שר הביטחון גלנט חקיקה כמובן, כמו שכולנו יודעים, הוא הושטה, לפחות לעת עתה, אך עכשיו, כשהתקציב עבר, החשש של הרבים במוחים הוא שהממשלה תתניע מחדש את תהליך החקיקה. אחד מיוקדי המחאה המשמעותיים ביותר במאבק הוא המאבק של אנשי צבא המילואים. רבים וטובים הודיעו שלא התייצבו לשירות מילואים כל עוד חקיקה מתקדמת. זה יצר כמובן תחושה ביעילות ודחיפות לעצירת המהלך, וככל הנראה השפיע גם על מקבלי החלטות, כמו השר גלנט שקרא בפומבי ואמר שיש כאן סכנה ממשית, וכמובן כל בכירי מערכת הביטחון שהביעו חששות, כחלק בפומבי, חלק לא, אבל ברור שזה היה מאחורי מאחור הקלעים. הנושא מעלה שאלות לא פשוטות, כמו למשל, מתי זה לגיטימי להשתמש בצבא או בשירות הצבאי ככלי בתוך מאבק? האם המוחים מהצד השני, נניח, בעד הרפורמה, יכולים באותה מידה להתחיל לאיים בהתייצבות למילואים וסרבנות וכולי וכולי? וכמובן שבד בבד אנחנו עברנו סבב לחימה נוסף בעזה. וכמעט לה... מיד לאחר מכן לאחרונה, בזה אחר זה, בחירי מערכת הביטחון מזהירים, פני uh, התלקחות uh, עם איראן וגרורותיה כמו החיזבאללה. אז ככה, זה ככה, הקפנו את כל הנושאים, כל מגוון הנושאים, ואני רוצה לדבר עם uh, האורח שלנו היום, האורח שלנו הוא האלוף במילואים גדי שמני. שמני כיהן במשך עשורים רבים בצה"ל, בין השאר הוא כיהן כאלוף פיקוד המרכז. שזה כמובן בעיניי תפקיד שהוא ככה מאוד מרכזי כדי להבין את נושא המתיחות הפוליטית בתוך הצבא כי כמובן השירות בשטחים מייצר כבר שנים מתיחות מכתבי טייסים בעבר וכל מיני דברים כאלה אז ככה מעניין לשמוע את מה שיש לו להגיד בנושא הזה וכמובן גם לאן אנחנו הולכים מבחינה ביטחונית אז האלוף שמני, תודה רבה שאתה איתנו, ותודה שהסכמת להגיע לתוכנית. אני שמח להיות כאן. אז בוא נתחיל קודם כל בנושא הביטחוני עצמו. אנחנו שומעים אזהרות מכל מיני אלופים, מהרמטכ"ל גם, משר הביטחון, מראש הממשלה. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו באמת עוד שנייה, אנחנו ממש בסכנה שעוד שנייה יש כאן מלחמה כוללת, אנחנו צריכים להיכנס לבונקר מה אנחנו, מה, איך אתה תופס את הסיטואציה הנוכחית.
0: תראה, הסיטואציה היא נפיצה מאוד. איראן רצה בקצב מהיר מאוד לפצצה הגרעינית. לא כל כך מצליחים למנוע את זה. הרבה פעולות של ישראל, שדובר עליהן בתחומים חשאיים, שככל הנראה ישראל עשתה, כן. כל מיני פעולות שהאמריקאים עשו, בסוף אתה לא, לא באמת הצלחת. האיראנים הצליחו לעקוף את כל הסנקציות ו... להתגבר על כל הקשיים, והם רצים בקצב די מהיר לפיתוח פצצה גרעינית וגם אמצעי נסיעה, ואין ספק שמזרח תיכון תחת איראן גרעינית זה עולם נכון. אחר לחלוטין מבחינתנו, וישראל צריכה פה לשקול את מעשיה. אנחנו מבינים שהאמריקאים כנראה לא ילכו לתקיפה צבאית, זה כבר הרבה שנים שמנסים לרתום את האמריקאים לעניין הזה, אבל האמריקאים רואים את הדברים בצורה שונה מאיתנו, ובטח... כשמדובר בממשל כמו ממשל ביידן, הוא לא הולך כנראה לבצע שאילתה. אין לו איזה תיאבון,
1: ל- עכשיו עוד הרפתקה. עכשיו שהם יצאו גם מאפגניסטן, לא, גם... לא, ו...
0: תראה, אני חושב שהאמריקאים גם מסתכלים הרבה יותר רחב מאיתנו. זאת, ברור שאיראן היא בעיה, אבל בסוף בריאה <laughs> האמריקאית הגלובלית כן. איראן היא בעיה, אבל היא לא הבעיה. של ארצות הברית כרגע, ולכן ישראל פה תצטרך לשקול את מעשיה. כשאתה שואל האם אנחנו לפני התלקחות, בעצם איזה התלקחות יכולה להתרחש כאן? אם אנחנו נתקוף באיראן, אז כנראה שתהיה פה איזושהי התלקחות, ואז השאלה, בוא נגיד שצה"ל יתקוף באיראן. אז קודם כל צריך לחשוב מה באמת תהיה התוצאה של התקיפה הזאת. יכול להיות שהתקיפה תהיה כל כך מוצלחת ויעילה, שאנחנו נצליח לשבש ולעכב, אבל זה כנראה לא ימנע את mm-hmm. איראן, אולי אפילו ייתן לה לגיטימציה לרוץ yeah. מהר יותר קדימה. לכן זה הדבר שישראל צריכה לשקול, אבל הדבר שמדברים עליו, כשמדברים על התלקחות, אומרים אנחנו נתקוף את איראן, מיד איראן תפעיל את כל הפרוקסי של איראן. כן, חיזבאללה, חמאס. וכולי. אני פה שם סימן שאלה גדול. אני לא חושב יישב ב... שחיזבאללה יושב ב... 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 בידיים... חבוקות, אבל אני לא בטוח שחיזבאללה יעשה כל מה שהאיראנים יאמרו לו לעשות וכל מה שהם יצפו גם כשלא נוח לו. Mm-hmm. צריך להבין שחיזבאללה היום במצב מאוד לא פשוט בזירה הפנים-לבנונית. הוא חלק מהממשלה, הוא איבד במובן מסוים את הרוב שלו, הוא רוצה להחזיר לעצמו איזושהי אהדה נכון. ציבורית. יש עליו הרבה מאוד ביקורת, יש יותר ויותר העזה כלפי החיזבאללה ב... בלבנון, ולכן אני לא אה, הייתי אה, ממהר להגיע למסקנה כזאת. יכול להיות שהאמירות של הרמטכ"ל וכולי, גם משודרים, משודרות איזשהו מסר לצד השניים. חבר'ה, תראו, תרגעו. אנחנו לא פוחדים, אנחנו מתכוננים, אה, ואני חושב שהאויבים שלנו אה, מורתעים. בסך הכל אויבי ישראל מורתעים. הם מבינים את העוצמה שיש לנו. מי שמצוי בחומרים וב... ואני התעסקתי עם זה שנים רבות. אני יכול לומר שיש... ההרתעה הישראלית היא הרתעה עמוקה מאוד, היא, יש לה הרבה מאוד מקורות... כן. תודעתיים בצד השני, ואני לא בטוח שכל כך נע ירצו לרוץ לעימות כולל איתנו.
1: אפילו שהם אמרו שיש עכשיו איזשהו מסמך של אמ"ן שאומר שההרתעה הישראלית ספגה מכה בעקבות בעקב המתיחות הפנימית, ונסראללה כבר לא מפחד מאיתנו, זה לאחרונה נחשף. אתה קונה את זה?
0: תראה, אין ספק שנגרם נזק להרתעה הישראלית בתקופה כן. שבה מי שהסתכן מבחוץ, היה נדמה לו כאילו הסולידריות הישראלית נכון. מתבקעת ומתפרקת. ויש בזה משהו, כן? צריך, לה, צריך להגיד את האמת. אלה בקיאים שתמיד היו בחברה הישראלית, אבל כנראה שהמשבר האחרון כן. פשוט חשף אותם והרחיב אותם. עדיין, אני חושב שהם גם בצד השני מבינים שביום פקודה... התייצבו. הדברים יראו אחרת.
1: יש לי שאלה ככה, פולו-אפ, משהו קטן. אתה אמרת שבעצם, ה... נגיד נתקוף את איראן וכולי, זה לא באמת, רוב הסיכויים שזה לא באמת יהרוס להם את כל התוכנית. זאת אומרת, הם יותר חכמים מהעיראקים בזמנו. אז השאלה, יש לנו בכלל מה לעשות? כאילו, במובן הכי... או שאנחנו, כאילו, בעצם ה, ש, שנתניהו גרם לארה״ב לעזוב את הסכם הגרעין אה, ודחף אותם לשם, האם הוא בעצם לא... כאילו, זה היה ניצחון זמני שבעצם שיבש את היכולת שלנו בעצם אה, לפחות לפקח על מה שקורה שם במידה מסוימת, או לעכב עוד יותר את מה שהיה שם, אה, או אם זה לא היה טעות בטווח ארוך.
0: תראה, אני לא, לא חשבתי שנדבר על הנושא הזה. לא, בסדר. אבל אם עכשיו... כבר הגענו לזה, וגם מכיוון שזה נושא מאוד חשוב בתקופה הזאת, כן. נתניהו הגיע לקונגרס ונאם, נכון. ועשה את הפעילות, אני הייתי נספח ההגנה בוושינגטון. בארה״ב. ואני ראיתי מקרוב את הדברים. אני חושב שההתנהלות הזאת של נתניהו באותה תקופה מול ממשל אובמה הייתה טעות היסטורית. כן. שישראל... שילמה עליה מחירים, משלמת עליה מחירים ותשלם עליה מחירים כי היא חרגה הרבה מעבר לגבולות של איראן.
1: Mm-hmm. היא פגעה
0: במרקם היחסים הכי עדין שלנו עם, 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 עם ארצות הברית. אז נכון שעדיין יש אינטרסים וזה נכון שהאמריקאים אכפת מאיתנו והם בני הברית הכי טובים והכי חשובים והכי... אוהדים שיש לנו, אין דבר, אין, אף אחד לא יכול להחליף את ארה״ב כן. בשביל ישראל, אבל אה, הפגיעה הזאת היא פגיעה קשה, שייקח הרבה מאוד זמן, אם בכלל יהיה אפשר לתקן אותה. זו פגיעה שפגעה כן. במערכת היחסים הממשל, זה, זה במערכת היחסים עם הקהילה היהודית, נכון. שצריך להגיד, היא רובה אה, מצביעה לדמוקרטים. לדמוקרטים. ב- רובה, ב- רובה הגדול. לארה״ב, רובה הגדול. Uh, וזה הקטין מאוד את הכוח של השדולה היהודית נכון. העוצמתית שקוראים לה איפא"ק. פשוט הקטין, צמצם אותה. היום איפא"ק זה, זה עולם אחר. אתה הולך לכינוסים של איפא"ק ואתה רואה פתאום uh, אבנגליסטים נוצרים שם, ואתה רואה כל מיני, אתה רואה יותר כיפות שחורות, כן. ואתה רואה איזה איפא"ק משנה... היהדות הליברלית עזבה את איפא"ק. משנה את פניו, זה לא האיפא"ק כן. שעשה כל כך הרבה בשביל מדינת ישראל. כן. וזאת, זאת, זאת... זאת תקלה חמורה, ולעצם העניין, אני חושב שזאת הייתה טעות חמורה מאוד להתנגח בארצות הברית הזד... בתקופה שבה... שהגיעו להסדר, נראה. שהגיעו לאזר, היה צריך לשתף פעולה, היה צריך להשפיע על ההסכם... לשפר אותה, כאילו. הכי נכון למדינת ישראל.
1: כן. עכשיו שאלה אחרונה בנושא, זה לא תכננו, אבל זה כן תכננו. רציתי לשאול אותך על הסבב האחרון בעזה, ככה במבט על. נתניהו אמר שאנחנו בעצם שינינו את המשוואה, זאת אומרת, זה, ודוברי הממשלה. אנחנו שינינו, זה משהו שלא הזה. אתה, זה אומנם היה הצלחה, מבצע מוצלח לכאורה, אבל יש כאן משהו שהוא איזושהי בשורה לעם ישראל במבצע הזה, או שזה פשוט היה עוד סבב ב... בסבבים האינסופיים כן?
0: ממש לא. מה שהיה הוא שיהיה. כן. מה ש... תראה, אין ספק שפה את חיל האוויר ושב"כ וסגירת מעגלי המודיעין והאש הוכיחו יכולת מדהימה, אבל היו דברים, היו דברים דומים בעבר, אנחנו גם יזמנו סיכולים. ו- כן. בפתיחה של מבצעים נכון. גדולים בעבר. שום דבר לא חדש כאן. יכול להיות שטיפה העמדה הישראלית הייתה, נראתה קשוחה יותר כלפי חוץ. אני חושב שהמרכיב העיקרי פה היה חמאס, שישב בחוץ, שנהנה לראות את, נכון. ה- את, ה- את הג'יהאד האסלאמי זף דם ושותת דם ומושפל, נכון. כי, כי הג'יהאד האסלאמי מאיים על חמאס לא פחות, בראייתו, לא פחות ממה שאנחנו מאיימים עליו, זאת אומרת זה איום פנימי, mm-hmm. ולכן אני לא הייתי רץ למסקנות. אני מקווה מאוד שהסבב הזה יחזיק אותנו עם שקט. עוד קצת. קצת יותר ארוך מהפעמים הקודמות, אבל צריך להבין שעד שלא יהיה טיפול שורש בסוגיה הפלסטינית, אז כן. כנראה שאנחנו נמשיך לחוות את הסבבים האלה.
1: כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עכשיו בנוגע לנושא של המהפכה המשפטית והתגובה של הרבה מאנשי המילואים. היה איזושהי תחושה, גם ראש הממשלה דיבר על זה בהתחלה, וסער ו- ו- וגלנט דיבר על זה גם לאורך כל הזמן, מתנגדים לסרבנות, מתנגדים לסרבנות, מתנגדים לס... זה היה כאילו, זה ה- המנטרה. ועכשיו אני שואל, כאילו, א', האם זה בכלל סרבנות שאיש, קודם כל מבחינה טכנית, שאיש מילואים אומר, אני לא בא, אני לא בא. זה מצד אחד, זה לא כמו חייל סדיר, יש כאן איזשהו, אני עשיתי מילואים, חצי מהפלוגה שלי לא התייצבה בזמנו למילואים, לא בגלל שהם היו איזה אידיאולוגים, זה פשוט, זה, זה קורה. אז א', השאלה... איך אתה מתייחס, איך יש להתייחס טכנית, זה, זה לא סרבנות במובן שקיבלו פקודה ולא זה. דבר שני, עד כמה הצבא ערוך, עד כמה זה נכון שהצבא יהווה איזשהו, על מגרש המשחקים הפוליטי או המשטרי, או, או שיש כאן נושא שהוא כל כך מהותי, שבו אנחנו אומרים, באמת לחייל, כאילו, זה, זה, לחייל המילואים יש לו איזושהי עמדה מוסרית, כי אנחנו באחוזים בודדים של מי שעושה מילואים. ואלה טייסים שמקדישים את כל חיים ומגיעים לכל מבצע, ולמשל טייסים. ו-, ו-, ו... אז איפה כאן, איך אתה מתייחס בכלל לכל הסוגיה הזאת, שאתה ככה, כמי שהיה במטכ"ל, זה לא...
0: תראה, אני חשבתי גם לאחרונה, כשזה קרה, שצריך לעשות הכל כדי להשאיר את צה"ל מחוץ לוויכוח כן. הפוליטי הזה, אני גם חתום על עצומה uh, כזאת, שחתמו הרבה מאוד אלופים. כן. Uh, חתמו עליה. ופה באמת נשאלת השאלה, מה, איזה רמה של סרבנות זו הייתה, בכל מיני, איך שלא תהפוך את זה, זה לא טוב שזה קרה. ברור. זה לא טוב שזה קרה, מכיוון שגם אם מדובר באנשים, ומדובר באנשים שלא סרבו, הם אמרו שהם לא יבואו לימי ההתנדבות, כן. Okay. ש... אם יתקיימו תנאים כאלה ואחרים. עדיין זה בעייתי מכיוון שזה מסר, אתה יודע, בסוף האנש... הצעירים יותר, הטייסים הצעירים, הלוחמים הצעירים, הם נושאים את עיניהם האלה, האלה, האנשים האלה, זה האנשים הכי טובים שיש לנו. נכון. אלה שנשארים במילואים עד גילאים מאוד מבוגרים, ויוצאים למשימות, ומסכנים את החיים שלהם, ואנשים נושאים אליהם את עיניהם, וכשהם עושים משהו, יש לזה משמעות. נכון. יש לזה משמעות, ולכן הייתי שמח. אם זה לא היה קורה. אבל אני רוצה לספר לך סיפור, שתבין, אולי, תראה, אני לא דיברתי איתם, אבל אני יכול להבין מאיפה הם באים. כשאני הייתי נספח ההגנה בוושינגטון ב-2010, mm-hmm. היה את האירוע של המרמרה. נכון. אתה זוכר, את בטח המאזינים יודעים מה זה, שכח, שלוחמי הקומנדו היומי השתלטו על, על אותה ספינה טורקית שהייתה בדרכה, המשט הטורקי לעזה, ונתקלו בהמון אלימות. וגם היו נפגעים, חיילים שנפגעו, נהרגו איזה עשרה או אחד עשרה אנשים נתוקפים שם. אחרי זה התנצלנו על זה בזמנו. או... וזה גרם למשבר אולי הכי גדול שהיה בינינו לבין טורקיה, שעכשיו מתחיל איכשהו אה, להתאחות. כן. אז אני הייתי נספח ההגנה בוושינגטון, וקראו לי בדחיפות להגיע לפנטגון. Mm-hmm. למחרת בבוקר, בשבע בבוקר אני הגעתי לפנטגון, ישפו בחדר, כל בכירי המטכ״ל האמריקאי, כן, ה-joint staff, כן. מה שנקרא, כן. האמריקאי. חוץ מהרמטכ״ל, היו שם כולם. אוקיי. Okay. ראש המודיעין שלהם, והמבצעים, והלוגיסטיקה, והתכנון, מי שאתה לא רוצה. כולם ישבו שם חמורי סבר. כן. וביקשו ממני דיווח. אני דיווחתי על מה שידעתי, ואז הם פנו אליי. הבכיר שבהם, ואמר, תשמע, אנחנו, לא תהיה ברירה ואנחנו נצטרך אה, לתמוך ואולי גם להשתתף באיזושהי ועדת בדיקה חיצונית, ואנחנו מבקשים להתחיל את התיאום הזה, שתתחיל mm-hmm. להתניע את התיאום הזה, ועדת בדיקה חיצונית, שתבדוק מה היה שם כן. על המאמרה. ואני במקום. לא יהיה. בלי להתלבט אפילו שנייה אחת. אמרתי להם, תשמעו, לא יקום ולא יהיה דבר כזה שמישהו חיצוני יחקור את לוחמי צה״ל או חיילי צה״ל בכלל. Okay. לא יקרה דבר כזה. יש לנו מערכת uh, תחקור מאוד רצינית, יש לנו מערכת שיפוטית, אנחנו יודעים לעשות את הדברים, לבדוק, ואם אנחנו לא בסדר, אז אנחנו נדע להסיק את המסקנות. Mm-hmm. הם הסתכלו עליי כאילו, אתה יודע, לשבת מול כולם ולהגיד להם, נכון. רובם גם, חלקם גם היו בכירים ממני, כן? ולשבת, ואז לקחה אותי החוצה מי שהייתה העוזרת של הרמטכ"ל. נכון. <laughs> היא הייתה אה, יש, ישראלית לשעבר. Mm-hmm. העוזרת של מייק מולן. כן. האדמירה על מייק מולן, שהיה אז הרמטכ"ל, והיא אמרה לי, גדי, תשמע, אתה, אתה פשוט לא מבין איפה אתה חי. <laughs> אני אמרתי לה, לני, אני חושב שאת לא מבינה איפה אתם חיים, כי אצלנו לא יקרה דבר כזה, לעולם לא יקרה דבר כזה. עכשיו, למה אמרתי את זה? כי אני ידעתי איזו הערכה עצומה. אני לפני זה הייתי אלוף פיקוד המרכז, ונתקלתי בהרבה מאוד כאלה של oh. אירועים שרצו לחקור אותם וכולי, ו- ו- וגם שם כמובן שאנחנו התנגדנו באופן מוחלט. ובסופו של דבר, מה שהכריע הייתה הערכה עצומה שהיו לגורמים הבינלאומיים למערכת המשפט שלנו. הם הבינו שיש בישראל מערכת...
1: עצמאית, כשהיא יכולה. מערכת
0: עצמאית, מערכת חזקה, מערכת אמיתית. עכשיו, כשהטייסים האלה יוצאים להפציץ, הרי מ-1982, מלחמות של ישראל זה כבר לא מלחמת יום הכיפורים. נכון. ולא, זה לא מבצע סיני ולא ששת הימים. זה מלחמות... בתוך אזורים רוויי אוכלוסייה אזרחית וכשזורקים צצה של טונה לתוך עזה זה יכול גם לזוז שני מטר הצידה והתוצאה תהיה הרבה מאוד אזרחים הרוגים נכון. ולצערנו זה קורה מדי פעם ואז מה אתה חושף את כל הלוחמים שלנו ל, לבתי דין בינלאומיים כאן. אתה פשוט אתה, אנחנו זוכרים את התקופה שהיו אלופים וקצינים בצה״ל, גם אני, שלא יכלו לרדת מהמטוס 아, כן. בכל מיני מדינות באירופה, כי ידענו שיש כל מיני צווים, והיית צריך לבדוק לפני שאתה ממריא למדינה מסוימת, לבדוק, האם אתה
1: יכול לרדת
0: לבדוק בארץ האם יש תביעות נגדך באותה מדינה וכו'. זה לא קורה היום. Mm-hmm. תהפוך את בית המשפט שלנו לבית משפט ש... פוליטי, שממונה על ידי פוליטיקאים, עם אג'נדה פוליטית. ותקבל את זה מיד. אני יכול להבין מאיפה החבר'ה האלה באים כשהם מדברים על זה.
1: כן. עכשיו, עוד שאלה שמעניינת אותי. אתה גם היית בתקופת ב- 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 ההתנתקות, היית, תסק... תגיד לי אם אני טוע... לא טועה, היית ראש אגף המבצעים בצבא. ראש חטיבת המבצעים. ראש חטיבת המבצעים. ב- בנוסף, היית בעבר מפקד אוגדת, אוגדת, אוגדת עזה. זאת, זאת אומרת, והיית... א- וגם, כמו שאמרנו, מפקד פיקוד מרכז, אבל לצורך העניין, בהתנתקות, הרבה מהביקורת שנשמעת מהאנשים, ממה שנקרא, מתומכי הרפורמה, נקרא לזה ככה, רפורמה סלאש מהפכה, כל אחד בהגדרות שלו, אני, אני אומר תמיד את שתיהם כדי שכולם יהיו רגועים, אבל בגדול, אז, היה, היו הרבה קריאות לסרבנות. Uh, לדעתי מומשו הרבה פחות ממה שחשבו להתחלה, אני בתור uh, עוד לא התגייסתי אז, אבל ממה שאני זוכר, היו סרבנות, אבל זה היה די מינימלי, וגם הצבא ידע, תתקן אותי אם אני טועה, להזיז חיילים שאמרו אני לא מסוגל ואני לא זה, אז הזיזו אותו לתפקיד יותר, אז אתה תשמור באותו זמן שיש את הפינוי, ואתה לא תשתתף בפינוי עצמו, כל מיני דברים, מצאו פתרונות מקומיים. אבל היום מסתכלים על זה באנשים שתומכים במהלכי הממשל, ואומרים, אז היה רבתי נגד, ה... הממסד היה נגד הסרבנות והעיתונות, ואתה כמובן לא אחראי לעיתונות, לא אבל אני אומר כאילו, העצה ההתגייסט ה- ה- היה שאנחנו מתנגדים, יש כאן משהו חמור ביותר, זה נורא ואיום, ואילו היום התחושה היא שצריך uh, לגלות הבנה, ואיך uh, uh, מיישבים את זה. גם הייתי גם מוסיף שהסרבנות של אז, היו יותר חיילים אולי בשטח, זאת אומרת, לוחמים שהיו ממש אולי צריכים לעשות את הפינוי עצמו, והיום זה יותר חיילי מילואים, אז אולי יש גם כאן איזשהו הבדל, איך אתה מתייחס לזה באופן כללי, מתוך גם הניסיון שלך דאז? תראה, בוא, אז
0: צריך להסתכל על דברים, נתתי פה קו בפורס... בפרספקטיבה בפורס... <laughs> קצת <laughs> יותר רבת <laughs> שנים. סרבנות כן. תמיד הייתה בצה"ל, כן. במידה כזאת כן. נכון. משמאל ומימין. אני זוכר את עצמי כמ"פ במלחמת לבנון הראשונה, נגמרה המלחמה, התחילו הפיגועים כמה חודשים אחרי, פיגועי חיזבאללה, נכון. יש הרבה נפגעים, ואני זוכר את אנשי המילואים mm-hmm. מתחילים לשאול שאלות, למה אנחנו כאן, מה אנחנו עושים כאן, אז לא הייתה סרבנות, אבל זה היה על הקשקש, זה ממש היה על הקשקש. Mm-hmm. גם היום, צריך להגיד, ואני מדבר כבר על, על ש, שנים ארוכות, כשאנחנו עושים, כשאני הייתי אלו פיקוד מרכז ועשינו אה, כל מיני פינויי מאחזים וכולי, נכון. אתה אמרת בעצמך, אז יודעים איפה לשים את זה. בדיוק. מי. יש פלוגות מסוימות, אני לא, כמובן לא, לא אפרט, אבל יש פלוגות מסוימות שאני לא שמתי אותן אף פעם במעגל הראשון. אה- כי אני לא רציתי להביא את החיילים. לדילמה הזאת. לדילמה הזאת, להתחבטות הערכית הזאת. אה, ו- ולהביא אותם ל- ל- למצב של סירוב. ההתנתקות, תראה, ההתנתקות הייתה שונה. כשאני הייתי ראש חטיבות המבצעים, באנו לאריק שרון עם תוכנית ראשונה, כשאמרו לנו, כן. תציגו איך אתם עושים את זה, והתוכנית שלנו לקחה הרבה יותר זמן, כי אנחנו רצינו שמשטרת ישראל תעשה את זה. أو. הוא זרק אותנו מכל המדרגות, <laughs> כן. ואמר, תחזרו אליהם מיד עם תוכנית, שתוך שבוע אתם מסיימים את זה. ואז לא הייתה ברירה, היינו צריכים להכניס את צה"ל, אבל השקענו בזה. ים של מחשבה, ים של תכנון, ים של שיחות. עם מי לא דיברנו? עם החיילים, עם הרבנים, עם, נכון. ה... עם, 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 עם ראשי הישיבות, עם המפקדים. עשינו פעילות הסברה מטורפת. צריך להגיד את האמת גם, היה קונצנזוס. בחברה הישראלית. כן, זה,
1: זה זכה לרוב התוכנית זכה הזאת, זה זכה לרוב רוב מוכל מוכל רציני.
0: רוב החברה הישראלית חשבה שאין לנו מה לחפש נכון. ברצועתר, אבל אני חושב שהם צדקו. Mm-hmm. למרות הבעיות שיש כן. לנו היום ברצועתר, אז אני לא מתגעגע לשם. אז, אז יש פה מצב שונה לחלוטין. פה אתה רואה דבר שפתאום באים וברגל גסה, בצורה וולגרית, דורסים הכל. Mm-hmm. פותחים בעין מתקפה כזאת, זה מיד מכניס את הצד השני. למגננה. למגננה ויוצר אנטגוניזם. Uh-huh. אז אני חושב שכל מי שמותח ביקורת צריך גם לחשוב קצת על... על איך עשו את הדברים. ואני יודע ש- שגם ב- בתוך הליכוד ובימין יש הרבה מאוד אנשים שמבינים... זה נכון. שהדרך שבה התנהל יריב לוין ורוטמן, זה פשוט היה שגוי. כן. מיסודו. יש גם הרבה הדלפות של
1: אנשים זה. מתוך הליכוד שאומרים הוא הורס לנו את המפלגה, אנחנו לא, לא נ... מה. זה כאילו, עזוב כאילו, אם הרפורמה עצמה נכונה, הדרך הייתה מאוד מאוד... זה, גם צריך להגיד, כמו שאמרת, שההתנתקות הייתה, היו חמש, אם אני לא טועה, הצבעות על זה בכנסת, ועד שהיא בוצעה לקח זמן. וגם אז... ביבי הצביע. כן, כן, שלוש פעמים, אם <laughs> אני לא טועה, שפעמים שלוש, כבר לא זוכר. אבל בגדול, גם עד שביצעו אותה, אז לקח המון זמן, והיה תכנון, והכינו את הקשטח. בכלל לא משנה, כמו שאמרת, אם אתה תומך בדיעבד או לא, זה משנה כאילו גם, אני חושב, גם הצורה שבה הדברים נעשו וה... והזמן שזה לקח לעכל את זה. Mm-hmm. כאילו, אני חושב שזה גם צריך לשים את זה על השולחן. יש לי שאלה ככה מעניינת שחשבתי עליה וגם אמרתי לך שאני אשאל אותה, אז מעניין אותי מה אתה חושב. אתה, לכל אדם יש דעות פוליטיות כאלה ואחרות, שאתם יושבים במטכ"ל ויש איזשהו דיון. עד כמה, uh, ב- כשאתה יושבת שם וניהלתם דיונים על נושאים שלכל אחד בחברה הישראלית יש דעות פוליטיות לכאן או לכאן, עד כמה זה משחק תפקיד, עד כמה ידעת מה האלופים שלצידך חושבים פוליטית? זה משהו שבכלל אתה יכול להגיד בדיעבד, ראית את זה, או שבכלל זה לא קיים, מה אתה חושב?
0: זה לא משחק תפקיד. כן. שמע, כשאני ישבתי במטכ"ל, היו מספר אלופים חובשי כיפה. כן. מהציונות הדתית. הם הציונות הדתית האמיתית, אגב. Mm-hmm. שלי הציונות הדתית זה אלעזר שטרן. כן. זה גרשון הכהן, זה נווה, זה איש העיבר. וישב גם עמי שפרן, שהיה ראש אגף התקשוב. כולם חובשי כיפה. זה כמעט, אני אומר לך, 20-25 אחוז כן. מהאלופים. אף פעם לא התעסקנו בדעות פוליטיות. היו דעות מקצועיות. כמובן שהדעות המקצועיות שלך לפעמים גם מושפעות. לא לפעמים, הם מושפעות מתפיסת עולמך ברור. הבסיסית. ולפעמים היו לנו ויכוחים קשים, אבל זה לא נגע ברובד הפוליטי, זה נגע ברובד המקצועי, ושם זה הסתיים, וככה אני מאמין שזה... ימשיך להיות ب...
1: למרות ציון. הניסיונות אני, אני בתחושה שלי בשנים האחרונות ו... זה שיש המון ניסיונות להכניס את צה״ל לתוך הוויכוח הפוליטי למשל הקצ... אני זוכר שאלוף פיקוד דרום דהיום דה הם אמרו לפני זה שהוא לא, לא כל מיני אנשים שקשורים למפלגת השלטון דה היום, אמרו, הוא לא מספיק התקפי, הוא לא מספיק זה, הוא זה, הוא קרן וקסטר, אני זוכר מה... כאילו, זה, זה פשוט באופן יום, אתה יודע, כמעט... זה, זה חוזר על עצמו כל פעם עם מישהו אחר. תמיד יש את הקצין התורן, את האלוף התורן, שמנסים להלביש עליו את כל הבעיות שיש, את כל הסטיגמות הפוליטיות שיש. אתה, אתה חושב שהצבא חסין מזה, או שזה חודר איכשהו, זה משפיע, הדברים האלה? זה השיח הרעיל הזה שיש גם ברשתות החברתיות וגם הפוליטיקאים בגדול.
0: תראי, השיח הרעיל הזה, כמו שאמרת, אני ממש לא מקנא במפקדים ששייכים לזרם הדתי בישראל, כי הם סובלים. כן. הפשקבילים, ההתנהגות אליהם בבתי הכנסת. במיוחד אלה שמשרתים בפיקוד מרכז, אגב אלעזר תולדנו שציינת, נכון, אלוף פיקוד הדרום, היה אצלי מג"ד ואני שלחתי אותו אחרי שהוא חזר מארצות הברית מהלימודים להיות קצין אג"ם ביהודה ושומרון. עכשיו, כל מי שעושה דברים שלא מוצאים חן בעיני המתיישבים ביהודה ושומרון אז זה באופן אוטומטי נתון להתקפות ולביקורת ולכתבות שליליות וכולי, אבל אני, תשמע, אני מפריד פה בין שני דברים יש את ההיבט המבצעי שאני חושב ואני מאמין שהנושא שה, אה, הזה לא יכול להשפיע שם. זאת אומרת, בסוף, כשאתה מתמודד עם המציאות ואתה רואה את תמונות המצב, אתה איש מקצוע, אתה עושה שיקולים מקצועיים. Mm-hmm. ככה מחנכים, כן. ככה פועלים, ואני מקווה ומאמין שזה לא ישתנה עוד הרבה שנים. כשמדובר בדברים אחרים, למשל אורחות החיים של הצבא, הדרת נשים, נכון,
1: בדיוק על זה אני רוצה לשאול בשאלה הבאה,
0: <laughs> הדרת נשים, כן, גיוס ואפשור מסלולים ללוחמות וכו', כן. פה אני כן מוטרד, כן, אני כן מוטרד, אני כן חושב שאנחנו צריכים להיות אה, עם יד על הדופק ועם עין פקוחה, כן. ולראות שהדברים האלה לא זולגים לנו, כי פה בהחלט, כבר היום יש לנו... בעיה עם העניין הזה, וזה דבר שיכול ללכת ולהחריף. זה דבר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, מכיוון שהצבא הוא צבא אחד. נכון. אז זה נכון שבתוך הצבא יש הרבה מאוד סובלנות. <אז> <אז> כשהייתי אל הפיקוד מרכז היה לי את גדוד נצח יהודה, נכון. ואני נתתי לו את כל התנאים שבעולם, ונלחמתי מול כל הצבא כדי להגדיל אותו, ולהקים לו עוד פלוגות, ולהכניס לשם אנשי קבע וכולי, כי האמנתי שזאת דרך נכונה לשלב, למרות שזה היה במספרים קטנים. נכון. אבל עדיין, זה דבר שאני לא חשבתי שאפשר ונכון לוותר עליו. אז זה נכון שיכולות להיות מסגרות כאלה עם ייחודיות, אבל אסור שתהיה איזושהי מגמה כן. וסחף לכיוון שיכול בסופו של דבר לגרום לאנשים מהזרם החילוני שתורמים המון. נכון. להדיר את רגליהם. זה בדיוק נכון. השאלה
1: הבאה שלי, שאנחנו הרי רואים את הרבה מהמחאה הזאת נגד הרפורמה, המהפכה. זה לא רק, אני חושב, גם דיברנו על זה סוציולוגית בפרקים הקודמים, זה גם התחושה של הרבה אנשים חילוניים במדינת ישראל שמרגישים שזה שה... התחיל בהסכמים הקואליציוניים, שאנשים פתאום גילו שוואלה, הם מקבלים כל מה שהם רוצים, וכפייה דתית, וכספים, אנחנו רואים עכשיו את הכספים הקואליציוניים, שאנחנו, כל הכלכלנים... בלי יוצא מן הכלל, זה לא קשור לדת או כלום, יודעים שהדברים האלה הולכים לטווח ארוך, אנחנו דוהרים לעבר, מה שנקרא לעבר הצוק, אם אנחנו לא נעצור, זה המצב קטסטרופה מבחינה כלכלית, האוכלוסייה שגדלה הכי הרבה, חצי מהגברים לא עובדים, לא אין השכלה, אין זה, אנחנו יודעים שהמצב הוא לא, זה לא מצב שפוי באף מדינה, ואז יש גם את ה... הבן אדם החילוני, והוא חי בסוג של, יש כאן שתי דרישות סותרות, מצד אחד שוויון בנטל, שהוא אומר אני רוצה שכל החרדים יתגייסו ויישאו ב... ב... בנטל כמוני, ומצד שני הוא גם רוצה שהם ילכו לעבודה וכולי, אז א', א', איך אתם בצבא כשבאו, אני לא יודע אם היית שם במטכ"ל, שהתחילו לנסח את כל חוקי הגיוס והיה על זה ויכוחים בכנסת והצבא בא והביא הצעה שלו ועכשיו יש גם הצעה נוספת של הצבא איך הצבא אמור ליישב את הסתירה הזאת, א', בין הרצון באמת שתהיה שוויון בנטל לבין הראייה הכלל משקית, כלל חברתית של אולי כדאי להוריד את גיל הפטור, לוותר להם, לתת להם יותר לצאת לה, אה, לאזרחות ולאזרחות לשוק העבודה, ושנית, וזה ככה תתייחס אליה במכלול, הייתי רק מוסיף עוד ככה הערה בנוגע למה שאתה אמרת עכשיו, אם אתה מגייס באמת... פתאום, מה לחרדים בבת אחת? אתה משנה גם את אופי הצבא, מבחינה דתית. אתה פתאום צריך, נצח יהודה זה גדוד אחד, פתאום יש לך עשר נצח יהודה. ואז מה עושים מבחינת החברתית בתוך הצבא, מבחינה, כמו שאמרת, הדרת נשים, וכשרויות, שפתאום אתה צריך להיות הכי מהודר, ופתאום uh, יש מסלולים שאתה לא יכול להביא לשם, עוד פעם, זה הדרת נשים, נשים שלא יסתובבו לך בבסיס. ואתה יודע, אז כאילו, איך אנחנו חיים בתוך המציאות הזאת? מה עושים?
0: תראה, כן, אני חושב שמה שקורה עכשיו זו באמת הזדמנות פז לתקן נכון. הרבה מאוד עיוותים שלא הצלחנו, אנחנו, מדינת ישראל, המנהיגות שלנו, המנהיגים שהקימו את המדינה, לא הצליחו ליישב כי ב-48' ב- היו במצב מלחמה ועכשיו אף אחד לא רצה להתחיל להתעסק בזה ואז קבעו איזה כללים שהצלחנו איכשהו לחיות איתם עד היום, אבל עכשיו... זה יתפוצץ. וזה לא רק, לא רק חילונים דתיים, נכון. זה לא רק חרדים אה, ו- וחילונים, אלא זה גם אה, כל הנושא הדתי והפליפריה. נכון. פשוט הרבה דברים, הרבה בעיות עולות וצפות על, על פני השטח, ו- וזאת הזדמנות פז לסדר את זה, אם תהיה לנו את המנהיגות הנכונה. אם. שבאמת, <laughs> שבאמת תוכל להוביל מהלך, וזה לא מהלך שיקרה בבום, זה ייקח זמן. תראה, אני באופן אישי חושב ש... אה, הסיכוי שעכשיו כל החרדים יבואו ויתגייסו לצבא הוא סיכוי שואף לאפס נכון. ו- ואני לא חושב שצריך לצפות לזה אגב גם יש כאלה לא חרדים יש הרבה נכון. לא חרדים שלא מתגייסים מכל מיני סיבות ובסך הכל אחוז הגיוס בגברים היום הוא, הוא עומד סביב ה-60 אחוז זה, זה אחוזים יש הרבה שלא מתגייסים ולכן אני טוען שמה שצריך שיהיה זה לשרת את המדינה, זה לא, גי... גי... זה לא חייב להיות גיוס לצבא, זה יכול להיות גם אה, שירות אזרחי. אבל לא יכול להיות מצב שהחרדים יעשו רק שירות אזרחי, או לא יעשו בכלל, והאחרים יעשו רק שירות צבאי. כי בסופו של דבר אין מה לעשות, גם אם אתה, איך אומרים, מוסר את נפשך, וכל מיני ארגוני הצלה וכולי, כאו. זה עדיין, זה לא אה, ללכת להילחם. בבינג'בל, ולא כן. לשמור בגבולות ולא להיתקל במחבלים בג'נין. זה לא המצב, ויש, וצריך פה לעשות סדר. אבל אני חושב שאי אפשר להכריח, ואני מאמין שמה שצריך לעשות את, ה, את העבודה זה ההפנמה שהאנשים במגזר החרדי בסופו של דבר יגיעו אליה. זאת אומרת, אתה יודע איך אומרים בצבא, אם לא מבינים דרך הראש, נבין דרך הרגליים.
1: כן.
0: אז בואו נבין דרך הכלכלה אולי. אני באופן אישי תומך בזה של לתת להם גדיל. לתת פטור מוחלט לחרדים. מאיזה גיל? מגיל... זאת אומרת, אין חובה. לא רוצה, לא תתגייס, אבל אתה לא מקבל גם שום דבר. ברור. אז עכשיו תסתדר, לך לעבוד. כן. ואני אומר לך שכשיהיה דבר כזה, אגב, היו דעות כאלה במטכ"ל, אתה שאלת, אז היו כל מיני דעות, והיו גם... היו דעות כאלה. אלעזר שטרן, כשהיה ראש אכ"א, זאת הייתה הגישה שלו, לתת פטור גורף. כדי שהאנשים ישתלבו. אבל ב... לא ב... פטור ב...
1: גורף ב... במצב <תקס> היום, פטור גורף ביחד עם הורדת המימון והתקציבים בוודה, וכו'. בוודאי, בוודאי. כן. כי אז <הגור> זה כאילו לא שווה <מת> כלום.
0: בוודאי, הרי מה עושים עכשיו? עכשיו גם נותנים <כיר> פטור בערך <כיר> וגם נותנים את הכסף. גם נותנים פטור וגם <ומתתקס> מעודדים <כיר> אותם נכון. לא לצאת לעבודה. מתמרצים גדול לעבוד. שצריך להגיד שיש היום יותר ויותר גברים חרדים שכבר יוצאים לעבודה. נכון. אז עכשיו מעודדים אותם לחזור הביתה. זה פשוט
1: בלתי נתפס הדבר הזה. והקטע הכי מצחיק הוא שההנהגה הנוכחית, הפוליטית, מפלגת השלטון, מי שמנהיג אותה, אמר בזמנו, שאנחנו, לא בזמנו, הוא אמר לפני, דקה לפני שהוא השביע את הממשלה באיזה תוכנית בארה״ב שראיתי, הוא אמר באנגלית, מסתבר שגם אומרים, האויבים שלנו מדברים בערבית וזה, בשפות yeah. שונות, אז הוא אמר, שאנחנו קיצצנו להם בקצבאות של החברה החרדית, אז באמת הם יצאו יותר לעבודה, כי באמת אי אפשר לקיים את החברה <laughs>
0: אתה <laughs> יודע, עכשיו <laughs> הוא דרך. יושב שם, הוא לא רוצה כן. להעלות את הכיסא, אז הוא יעשה הכל, דבר נכון, כדי להעלות את הכיסא. אני בטוח שזו תפיסת עולמו הבסיסית. מה זה עוזר?
1: אם זה עדיין מקדמים את המדיניות הלא נכונה?
0: זה, זה, זה ממש לא עוזר, ו, ולכן... הצבת... אני, <laughs> אני, כן. אני מבין את ההתנגדות של הרמטכ"ל להורדת הגיל.
1: כי זה כאילו משדר מסר כי של... כי זה
0: משדר מסר. מצד שני, הרצי הוא גם בחור כל כך חכם, הוא מבין לאן אנחנו הולכים, אז יכול להיות שבאמת צריך... לקחת את ההחלטה הזאת ולתת להם פטור, אבל אם זה לא כרוך בעסקה כוללת שבסוף לא מאפשרת להם גם לא להתגייס וגם לקבל את כל הטוב ובכלל להשוות את מעמדם ללוחמי צה״ל, איפה נשמע כדבר הזה?
1: אתם בעד במטכ"ל, יש הרי דיברו, אני זוכר שאלעזר שטרן גם אמר שלא צריך להעלות את השכר של חיילי החובה כי זה כאילו... צריך לעשות את שירות החובה מתוך איזשהו אידיאל, מתוך זה. אתה חושב שבהקשר הזה, שהיום בעצם, כמו שאמרת, רק 60 אחוז פלוס מינוס מהמלש"בים בסוף מתגייסים, אני חושב שברור מאליו, לדעתי, תגיד לי מה אתה חושב, שכן צריך להעלות באופן משמעותי את שכר החיילה, חובה מיוחד לוחמים. לחלוטין. כן. צריך
0: להעלות את, את השכר שלהם. ומה שאמר שטרן זה נכון ברמה... הערכית אולי. הערכית, אידיאולוגית. כן. צריך ל... זה לא מסתדר עם החיים, אין מה לעשות. כן. ואני מדבר, גם הוא מדבר, עם הרבה מאוד צעירים. ואנחנו שומעים אותם. כן. ו... 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 תשמע, החבר'ה הצעירים היום, הם, הם, הם... כבר לא רוצים להיות פראיירים. כן. אין מה לעשות. והם רואים את החברים שלהם, שהתגייסו, שהלכו ל-8200, ו... ו... איך הם, הם מתחברים אחר כך, ו... נכון. בשוק העבודה והם, כשהיו לוחמים... לוחמים, ועכשיו הם צריכים להתחיל את הכל מחדש. נכון. אז... אני לא חושב, רובם לא, כנראה לא היו מוותרים על המסלול שהם עברו, בגלל החבריות, בגלל החברים, בגלל הקשרים, אבל עדיין אין שום סיבה שאנחנו כמדינה לא נבוא ונגיד להם, הנה זה מגיע לך. נכון. אתה יודע, הייתה תקופה פעם, כשאני הייתי מ"פ, שהיה רמטכ"ל דגול, רפאל איתן. רפול. כן, רפול. ו... וגם לא הייתה תפיסת עולם כזאת, הוא אמר, צבא זה אידיאולוגיה, לא צריך משכורות עוד, והוא ויתר וויתר ו- צו קטסטרופלי בתחום... מבחינת כוח אדם? קבע, mm-hmm. קבע, קטסטרופלי. כי אנשים לא רצו. שנים לתקן, כי אנשים לא יכלו לחיות. آ- אנשי קבע, לא היה להם איך לגמור את החודש. בגלל שמ... התפיסה הזאת שכאילו... בגלל <היה> התפיסה שלא צריך, <ח> זה, זה <ח> אידיאולוגיה. <ח> <ח> לא צריך לתת להם כסף. בואו נסתכל שנייה תראה, אני חושב שבסופו של דבר, על פני העשור הקרוב, צה"ל... יתחיל, אנחנו נתחיל לראות, כבר רואים, אבל זה ילך ויתגבר יותר ויותר מרכיבים שהם מקצועיים וסמי-מקצועיים. מבחינת צבא מקצועי כאילו. כן, מבחינת צבא מקצועי, מבחינת גובה השכר שהם מקבלים, מבחינת התנאים שהם בשביל מקבלים. בשביל למשוך אנשים לבפנים. אחרת הם פשוט לא יבואו. Aha. או שהם יבואו, אבל הם יעשו... או
1: שהאיכות של כוח אדם תהיה ירודה יותר. זאת אומרת, אתה תקבל וזו, אנשים... וזו, כן.
0: וזו בעצם הבעיה. כשמדברים על, על שירות חובה או לא שירות חובה, נכון. אז אתה שאלת, האם אפשר לגייס כל כך הרבה חרדים? צה"ל יכול לוותר על כמות. הוא נכון. לא יכול לוותר על איכות. כי היתרון שלנו, וזה אמיתי, נכון. זה אמיתי. זה, 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 זה הטכנולוגיה, טוב. זה... זה, זה ה... היתרון שלנו זה האיכות, נכון. זה האיכות של האנשים. כי כשיש טכנולוגיה, צריך אנשים ברמה גבוהה כדי נכון. להיות... מסוגלים לממש את היתרונות של הטכנולוגיה הזאת, אחרת תן, זה תן, לא שווה כלום. תן טכנולוגיה, זה לא יעזור נכון.
1: כלום. עכשיו שאלה אחרונה, אתה ככה, אנחנו דיברנו כאן על ה, אה, גם על הנושא של אה, המצב הביטחוני הכולל, ב, 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 הזכרנו את זה במילים קצרות, וגם על ה... מת, בתוך הצבא, אתה, כשאתה מסתכל ככה מבט על יותר, אתה נגיד עשור קדימה. אתה אופטימי על לאן החברה הישראלית, הצבא בתוכו הולך, כי בסוף הצבא הוא מיקרוקוסמוס של החברה. אתה רואה כאן אה, שדווקא אולי, אני, אני שומע קולות שאומרים, העניין הזה של המחאה זה דווקא נייר את, ה- את האנשים, אנחנו הולכים למקום יותר חיובי. אני קשה לי להאמין בזה, אני, אני לא כזה אופטימי. אז איך אתה רואה, אתה חושב שאנחנו דווקא יכולים לצאת מכאן מחוזקים, מה שנקרא במרכאות, או ש... לסיכום.
0: תראה, אני מטבעי אדם לא אופטימי. מכיוון שככה, זה החינוך הצבאי שלי. אני תמיד חונכתי לראות את ה... תרחישים. וורסט קייס אנרו, התרחיש הגרוע ביותר, ולהיערך אליו, ואז לא להיות מופתע. כן. אבל פה אני ממש משתדל להיות אופטימי. אני חושב שבמצב האידיאלי, נגיד אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז מדינת ישראל תהיה איזה מדינה שיהיו בה קנטונים. שכל אחד יחיה בבועה שלו, אבל הבועות תהיו מחוברות בינם לבין עצמם, אני חושב שאין מנוס. זה תרחיש הכי אופטימי. כנראה שזה, כנראה שזה מה שיקרה, כי יש פה כל כך הרבה שונות, ואנחנו רואים את זה גם קורה במקומות אחרים בעולם. נכון. בארה״ב, כל מיני קהילות שנסגרות בתוכם, אבל עדיין יש את הרמה הפדרלית. נכון. וכולם משתפים פעולה איכשהו. השאלה אם אנחנו נהיה מספיק חכמים כדי... כדי ל... לשחרר,
1: שכל קהילה לא תיכנס לקהילה השנייה לתוך הקישקס. לא
0: תיכנס ולא תמצוץ את הדם של הקהילה yeah. השנייה. כן. זאת אומרת שמבחינה כלכלית הדברים גם... נכון. ישתלמו במרכאות כפולות לכל קהילה. כן. היא תקבל פחות או יותר... שזה ו... צריך תרבות
1: פוליטית, שאני לא בטוח שיש כאן, אבל בסדר.
0: אז תראה, תראה מה שקרה עד היום, וזה זה ה... זה מה שמתסכל במדינת ישראל. כשהיו לנו מלחמות ואויבים חיצוניים וכולי, נכון. אז מיד התלכדנו. נכון. והנה, יש קצת תקופת רווחה, ויש מדינה חזקה ומשגשגת ומרשימה, ופתאום נכון. הבקיעים מתחילים כן. להיראות, והקרעים מתחילים... כי
1: אין אויב משותף, מת... אז האויב בפנים.
0: וזה חבל, וזה בדיוק האתגר שלנו, כן. לראות איך גם כשאין אויב, או יש אויב, אבל אנחנו מספיק חזקים ויכולים לו, אנחנו יודעים לשמור על היופי הזה של האחדות בחברה הישראלית, זה דבר, זה דבר מאוד uh, מטריד. Uh, אני אומר לך, מה שמטריד אותי זה כשאני מדבר עם חבר'ה צעירים, כן. שחלק מהם אנשים הכי טובים שיש לנו, אבל הם, הם מתחילים לדבר על לא לחיות בארץ, והם mm-hmm. לא אומרים את זה כדי לשדר איזה מסר פוליטי, הם באמת חושבים ככה. נכון. הם באמת מרגישים ככה, הם, הם מתחילים להרגיש. כאילו המדינה לא מפרגנת להם. Mm-hmm. עזוב לתת להם, תפרגנו להם. כן. ברגע שאתה עושה דברים שבסוף מרגישים לחלק גדול מהדור הצעיר שלך, לא לחוש שהמדינה לא מפרגנת להם, שהיא לא פועלת למענם, אתה בבעיה. נכון. ובלי הדור הצעיר הזה אין עתיד למדינה.
1: כן. אז uh, אני רוצה להגיד שאני מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב שזה באמת... אני חושב שכאילו הציבור החרדי והדתי הם הרבה מדברים על זה שהשינוי הדמוגרפי יוביל אותם הרבה שנים לשלטון קדימה ואני חושב שמה שהם הרבה מתפספס במיוחד אני חושב בנבחרי הציבור החרדים זה שהם לא מבינים שהם כבר לא היהודי בשטייטל'ה שצריך לבקש מהפריץ איזה קצת ג'ובוט וקצת תן לי לחיות הם הפריץ והם צריכים להבין שהקהל הישראלי בין אם הם הצביעו להם ובין אם הם לא בסוף בא ומסתכל על מנהיגיו ורוצה שיתייחסו גם אליו, ואתם לא יכול להיות הפריץ ולא להתייחס לכל הנתינים במרכאות. ואני חושב שזה משהו ש... כמו שאמרת, תרבות פוליטית זה משהו שחייבים להפנים בצד השני, כי אתה יודע, אמרו כל הזמן 64 מנדטים יש לנו, 64 עם בחר. בסוף בסוף... לא כל העם בחר, יש פה עוד חלק נכבד מהעם שאתה לא יכול להתעלם מקיומו, ואם אתה מתעלם מקיומו אתה מתעלם מה... מהרבה מאוד אנשים כאן שמתם... שמתניעים את הכלכלה, שהולכים לצבא כמו שדיברנו לאורך הפרק, שעושים את הדברים החשובים. אני חושב שזה כאילו, אתה יודע, אני אדם דתי ואני גר בקהילה דתית ו... אבל, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מאנשים אחרים שחיים כאן, זה פשוט, אני, זה משהו שמשגע אותי ברמה באמת הבסיסית ביותר. אולי כי אני באתי מארה״ב ויש כאן איזושהי תפיסה טיפה אחרת, אבל זה לא משנה, אתה פשוט רואה עובדתית, 64 מנדטים, אתם לא מצליחים להעביר את הרפורמה, כי יש פה התנגדות משמעותית, משמע, אתה לא יכול להתייחס רק לקלפי, אתה צריך להתייחס לאזרח ביום יום שלו, בפחדים שלו, בחששות שלו, במ... זה נראה לי כאילו מובן מאליו, אבל מסתבר שלא. אתה, אני מניח שאתה, אני רואה שאתה מסכים איתי, אז אני שמח. אבל בגדול, זו התחושה שלי. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת, כי היה לי באמת נחמד, ואני גם חושב שהדברים שאתה אומר, באמת, אני חושב שזה, קודם כל למדתי הרבה, ככה קצת, ככה דברים פיקנטים, אבל גם דברים מעניינים ומהותיים. אז תודה רבה לך, אלוף גדי שמני, שהיית איתנו, אלוף במילואים. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, מקווה שנהנתם, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, בעוד כ-50 פלטפורמות, ככה נאמר לי, נראה לי קצת יותר כבר. וזהו, נשתמע בפרק הבא.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.